0: Octobre 1974, Toby Hooper peut enfin souffler. Il vient de terminer le tournage de Massacre à la tronçonneuse qu'il a réalisé avec un budget dérisoire. Les premières projections publiques démarrent, les spectateurs sont terrifiés. Jamais un film n'a fait aussi peur. Shadows, le podcast. Toby Hooper, la tronçonneuse et le crocodile. La carrière de Massacre à la tronçonneuse est lancée. Dans les drive-in, le succès est immédiat. Quelques mois plus tard, de l'autre côté de l'Atlantique, le film fait un passage à la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes, même le Musée d'art moderne de New York achète une affiche pour l'intégrer à ses collections. Au même moment, la censure frappe violemment le film. En Europe, les occasions de le voir sont extrêmement rares, il circule sous le manteau entre initiés qui se passent le mot. L'attente est parfois interminable, et en France, il faudra patienter huit ans pour le voir sur les écrans. Mais la censure est aussi bénéfique pour le film, on en parle, tout le monde veut le voir et les réactions des premiers spectateurs en font déjà une œuvre culte. Toby Hooper vient de réaliser un des meilleurs films d'horreur de toute l'histoire du cinéma. Tout participe à en faire un véritable phénomène. Succès et censure font de lui la sensation du moment. Et après Que faire quand on vient de signer un tel coup de maître Quel sera le prochain film C'est la société Brian Stone qui s'est occupée de sortir « Massacre à la tronçonneuse ». Elle est dirigée par les frères Pereino, des mafieux qui ont déjà distribué le film pornographique « Gorge profonde ». En signant avec eux, Toby Hooper et son équipe ont fait un pacte avec le diable. Ils ne toucheront quasiment rien des recettes fructueuses de leur film. Après la sortie, Toby Hooper travaille avec son scénariste Kim Henkel sur plusieurs projets de films. Le plus important est un thriller se déroulant à Chinatown. Le projet est ambitieux et nécessite plusieurs millions de dollars. C'est un budget bien plus conséquent que les dizaines de milliers avec lesquels ils ont réussi à faire massacre à la tronçonneuse. Ils n'arrivent pas à trouver l'argent. Pendant ce temps, à Los Angeles, un producteur de série B travaille lui aussi sur plusieurs projets de films. Il s'appelle Mardi Rustam et a créé sa société, la Mars Film. Rustam est un opportuniste. Il tente de flairer les bons coups et les tendances du moment pour faire des films à succès. La surprise de l'année s'appelle « Les dents de la mer ». C'est un carton au box-office. Mardi Rustam décide lui aussi de mettre une bestiole effrayante dans son propre film. Il écrit la première version d'un scénario dans lequel un tenancier d'hôtel schizophrène terrorise ses clientes à l'aide d'un crocodile. Pour mener à bien le projet, il doit maintenant trouver un réalisateur. Bien sûr, il a vu Massacre à la tronçonneuse et voit à quel point le film terrifie et fait parler de lui. Ça l'intéresse. Il contacte Toby Hooper en lui demandant de venir lire le projet dans ses bureaux à Los Angeles. Toby Hooper est curieux. S'il n'arrive pas à financer ses projets, pourquoi ne pas aller voir là où on fait appel à lui C'est aussi l'occasion de travailler dans la ville du cinéma, un rêve pour le Texan qui se voyait déjà conquérir Hollywood avec Massacre à la tronçonneuse. Sur le papier, le film n'est pas très convaincant, mais il voit du potentiel. Il accepte le projet et convoque quelques personnes de son entourage. Kim Henkel, son scénariste, le rejoint et l'aide à réécrire l'histoire. Pour le casting, il fait de nouveau appel à Marilyn Burns, son actrice principale dans Massacre à la tronçonneuse. La distribution est complétée par Caroline Jones, repérée dans l'invasion des profanateurs de sépulture, William Finlay, qui sort tout juste du légendaire Phantom of the Paradise, et Robert Englund, dix ans avant qu'il ne prête ses traits à Freddy Krueger dans les griffes de la nuit. Enfin... Neville Brand joue Judd, le tenancier de l'hôtel, schizophrène et dompteur de crocodile. L'acteur est alcoolique et sur le plateau, la violence qu'il met dans son personnage est bien réelle. Chaque jour, l'équipe se retrouve pendant de longues heures enfermée dans les Riley Studios à Hollywood. C'est ici que tous les décors sont créés, notamment l'hôtel où se déroule la majorité de l'histoire. Ces grands studios ont l'avantage d'avoir une piscine qui sera transformée en marécage pour l'occasion. Le crocodile est réalisé avec une matière proche de l'éponge. À la fin de la journée de tournage, il doit être enlevé du bassin pour ne pas prendre l'eau. Un soir, il est oublié et l'équipe découvre le lendemain une piscine presque vide avec un crocodile gigantesque déformé et gorgé d'eau. Ce modèle sera inutilisable pour la suite du film. Cette méthode de travail en studio marque un changement radical pour Toby Hooper. D'ailleurs, si « Massacre à la tronçonneuse » s'ouvrait sur un soleil éclatant, ce nouveau film commence par un plan de pleine lune, un film nocturne et aquatique qui semble s'annoncer comme l'opposition totale de son prédécesseur. En France, il sortira sous le titre « Le Crocodile de la Mort ». À l'image, les deux films n'ont pas grand-chose en commun. Le crocodile de la mort baigne dans des couleurs néon, rouge, bleu, verte, très travaillées. Il joue avec une esthétique merveilleuse et féerique. C'est d'ailleurs ce qui a séduit Toby Hooper en arrivant sur le projet. La possibilité de réaliser un conte de fées, une fable à la manière par exemple du magicien d'Ose. Une jeune fille et son chien arrivent dans un endroit reculé où règne un grand méchant. La référence est claire. La sorcière du conte ayant simplement laissé sa place... À un psychopathe schizophrène et son crocodile. Marie 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 Grâce au décor, recréé de toutes pièces et aux lumières irréelles, Toby Hooper peut créer cet univers magique, aux antipodes de Massacre à la tronçonneuse. Celui-ci ne laissait place à aucun artifice et privilégiait une lumière naturelle et des décors trouvés sur place au Texas. Leatherface et sa famille étaient filmés comme dans un documentaire. La violence était contenue, suggérée, on ne voyait que très peu de sang à l'écran, même ceux qui ont souhaité censurer le film se sont retrouvés face à une impasse. On ne pouvait enlever aucune scène pour rendre massacre à la tronçonneuse moins violent car la violence était diffuse tout au long du film. Avec ce nouveau film, « Le crocodile de la mort », Toby Hooper prend le contre-pied de cette approche naturaliste. Au bout de quelques minutes, les effusions de sang éclatent, le film se veut plus démonstratif, théâtral, plus généreux, il verse beaucoup plus dans la caricature et le grand guignol. D'ailleurs, dans une scène, William Finlay, dans son rôle de père de famille névrosé, se met à aboyer comme un chien enragé. Le tournage du Crocodile de la Mort n'a pas été des plus plaisants pour le réalisateur. Rapidement, ses relations avec le producteur Merdy Rostam se tendent. Ils n'ont pas la même vision du film et le cinéaste déchante de son expérience hollywoodienne. Lors des conflits avec le producteur, il quitte régulièrement le plateau. Pourtant, Toby Hooper ne reniera jamais le film. Le Crocodile de la Mort est d'ailleurs marqué par ses obsessions, ses thématiques fétiches. Nombreux sont les points communs qui lient Massacre à la tronçonneuse et ce deuxième film. Les studios de Los Angeles ne l'empêchent pas de reconstituer un Texas reculé qu'on voyait déjà dans Massacre à la tronçonneuse. Peu importe où il se trouve, Toby Hooper revient à son territoire et à ce qu'il connaît. La bande-son y est d'ailleurs quasiment identique, que ce soit dans la station à essence du vieil homme ou au Starlight Hotel, on entend souvent une radio allumée. À longueur d'onde, elle diffuse une musique country, folk. Une musique qui ancre le film et ses personnages dans son territoire, l'Amérique profonde. « Massacre à la tronçonneuse » ne donnait aucun indice sur l'origine possible de la violence de cette famille. Plusieurs critiques, à l'époque, voient un écho direct à la guerre du Vietnam encore en cours. Toby Hooper et Kim Henkel sont de fervents antimilitaristes et cette lecture politique du film a souvent été envisagée. Dans « Le crocodile de la mort », de nouveaux indices permettent d'étoffer cette piste. Judd, le tenancier de l'hôtel, possède plusieurs armes. Elles sont accrochées au mur à côté d'un drapeau américain. Il boit, prend des médicaments et sa jambe de bois lui donne une démarche désarticulée. Toute la panoplie du vétéran du Vietnam est là. Dans le fond, Toby Hooper parle du grand trauma de l'Amérique avec ses personnages malades et dysfonctionnels. D'ailleurs, le crocodile est relégué au second plan. Ce qui l'intéresse, c'est bien la violence humaine. Toby Hooper est un grand fan du psychose d'Alfred Hitchcock. Entre Massacre à la tronçonneuse et Le Crocodile de la Mort, il distille dans son cinéma des clins d'œil récurrents au film. Leatherface s'inspire vaguement d'Ed Gein, un tueur en série qui était aussi à l'origine du Norman Bates de psychose. Il habite dans une maison à étage, étage, où une pièce renferme le cadavre de la mère de famille, décédée depuis de nombreuses années. Puis... Dans le crocodile de la mort Toby Hooper s'en donne à cœur joie L'action principale se déroule dans un hôtel Qui n'est pas sans rappeler le Bates Motel de psychose Le début du film nous présente une héroïne Qui ne survivra pas aux dix premières minutes Tout comme Janet Leigh, quinze ans plus tôt Le réalisateur s'autorise même une grande scène de douche Il joue avec l'attente du spectateur Et filme avec un soin méticuleux Marilyn Burns Elle se déshabille Bientôt nue et vulnérable avant de subir, elle aussi, un assaut de son futur meurtrier. Le crocodile de la mort sort en 1976 aux États-Unis sous le nom de Eaten Alive. C'est un échec au box-office. Pour appâter de nouveaux spectateurs, Mardi Rostam tente même de ressortir le film sous plusieurs titres. Starlight Hotel, Death Trap et même Horror Hotel Massacre deviendront les titres provisoires d'un film qui ne trouve pas vraiment son public. En France, il sort en 1978. C'est d'ailleurs le premier film de Toby Hooper à bénéficier d'une sortie puisque Massacre à la tronçonneuse est encore censuré pour quatre ans. Entre l'échec du film et la mésentente avec son producteur Mardi Rustam, c'est le début d'une relation houleuse entre Toby Hooper et Hollywood. Surfant encore sur le succès de Massacre à la tronçonneuse, il rencontre William Friedkin et Steven Spielberg qui lui permettent de signer un contrat avec Universal. Certains films se font, d'autres pas. Son apogée hollywoodienne a lieu en 1982 avec Poltergeist. Mais le film est immédiatement frappé d'une controverse. Certains prétendent que Spielberg a bien plus réalisé le film que lui. Le rendez-vous avec Hollywood est encore manqué. Quelques années plus tard, Toby Hooper a l'occasion de renouer avec son coup de maître en produisant le deuxième volet de « Massacre à la tronçonneuse ». Il est accompagné par Canon Group, une société de production de série B et Nanar avec qui il a travaillé sur ses deux films précédents. Ils investissent 4,5 millions de dollars sur cette suite. Ce n'est pas assez pour s'offrir un bon réalisateur et Toby Hooper se retrouve à nouveau derrière la caméra. Il profite de cette occasion pour faire une comédie horrifique. Personne n'avait vraiment compris l'aspect comique du premier. Il veut rectifier le tir. Les acteurs s'en donnent à cœur joie dans un film non sans défaut, mais jouissif. Finalement, « Massacre à la tronçonneuse 2 » est une synthèse du premier film et du « Crocodile de la mort », comme si Toby Hooper avait fait débarquer la famille de Leatherface au Starlight Hotel, dans son ambiance conte de fées. Toujours au Texas, il n'habite plus dans une maison, mais au sous-sol d'un vaste parc d'attractions, dans un dédale de tunnels et de grottes, un décor grandiose baignant dans des lumières irréelles. La radio et sa musique conservent toute leur importance avec un rôle plus grand encore. Le lien avec le Vietnam est cette fois-ci bien plus assumé. Il glisse aussi un clin d'œil à la musique de Psychose, dès le générique d'ouverture. « Bientôt, le massacre va reprendre. Massacre à la tronçonneuse 2. Un film de Toby Hopper avec Denise Hooper. »« Massacre à la tronçonneuse 2 » sort sur les écrans en 1986. Toby Hooper est bien là, et avec lui, toutes ses obsessions. En réaction à son premier succès, Le Crocodile de la Mort lui aura permis de sortir de son Texas natal et d'aller se frotter à la dureté du monde hollywoodien. Il a appris à tourner en studio, s'est endurci et a fait évoluer son cinéma. Il renoue avec l'œuvre qui l'a fait exploser et qui n'a jamais vraiment fini de le hanter. Massacre à la tronçonneuse d'E. Fonctionne moins bien au box-office que le premier, mais juste assez pour qu'un troisième volet voit le jour quelques années plus tard. Toby Hooper reste producteur de celui-ci et des autres, car il a lancé une des sagas d'horreur les plus longues jamais réalisées à ce jour. Shadows le podcast. Si ce podcast vous a plu, parlez-en à vos amis. S'il vous a déplu, parlez-en à vos ennemis. Abonnez-vous, laissez un avis et rendez-vous au prochain épisode.